0: sin <speaking> <Spanish> Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo isso, a paz aqui é o Padre Edson e esse é mais um episódio do Cast, o seu podcast de espiritualidade e cultura pop. Vamos aqui discutir um pouquinho sobre elementos de espiritualidade cristã presente em várias obras da cultura pop como filmes, séries e livros. Nesse episódio número 2 nós vamos nos debruçar sobre um grande clássico da Disney, O Rei Leão. Antes de nós entrarmos no roteiro do filme e falar sobre esses elementos, é importante sempre ressaltar. Aqui é somente um bate-papo, apenas algumas pinceladas de espiritualidade. Em momento nenhum nós queremos afirmar que os autores ou diretores da animação quiseram de fato transmitir esse conteúdo É apenas perceber que a espiritualidade, as sementes do verbo estão presentes em lugares inimagináveis. Vem comigo nessa aventura e vamos lá! Unrolling heart with the sapphire visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. No fim dos tempos, acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Porque de Sião deve sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será o juiz das nações, o governador de muitos povos. De suas espadas forjarão relhas de arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra, e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Com essa citação de Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5, nós iniciamos a nossa reflexão a respeito da animação, o Rei Leão. É interessante esse texto, que é próprio do tempo do advento, tempo que está sendo gravado esse nosso episódio do Padre Caste, onde demonstra o anseio do povo para a chegada de Deus. Subamos ao encontro do Senhor, vamos até a casa do Deus de Jacó, Ali se reúnem todos os povos. Todos poderão experimentar da sua glória e do seu poder. A animação do Rei Leão começa justamente com uma cena emblemática que relembra isso. São vários animais que compõem aquele reino e que se dirigem a um ponto. Que ponto é esse? A Pedra do Rei. Aonde será apresentado o futuro rei que é o protagonista da animação, o Simba? ali ele vai estar de fato sendo cortejado, sendo adorado. Todos vão ao seu encontro, mas vão ao seu encontro não somente para ver ou pela curiosidade ou para poder contemplar aquilo que aparece, mas porque percebem nele a esperança. Eles veem nele a esperança, a esperança de poder seguir de fato com a sua vida em paz e tranquilidade. O tempo inteiro da animação, esse conceito vai estar presente não só no sentido visual, mas também no sentido melódico. Quando nós percebemos a, a primeira canção do, do filme, que acredito que todos conhecem, O Ciclo Sem Fim, a gente pode ver nessa ideia que remete à ideia do, do, de uma cadeia alimentar, onde tudo tem um princípio, um meio e um fim, mas que isso não acaba, mas também a ideia do reino, o reino de Deus, o reino onde existe um ponto de união entre todos, e no caso aqui é a figura do Messias, representado no Simba. Quando nós paramos para poder olhar os detalhes dessa abertura, nós vamos perceber que é uma caminhada. E essa caminhada quer ser semelha à dos povos citados por Isaías, um povo de esperança, um povo que quer de fato transformar aquilo que é luta, né? são as espadas e as lanças, em motivo de trabalho, em foices e arados. Ali eles veem a esperança. O nascimento do menino, no caso Simba, do rei, do novo rei, é que vai continuar dando esperança de que esse ciclo possa ser mantido. Daqui a pouco nós vamos voltar nisso, que para mim é uma das partes mais interessantes de toda a animação. Essa ideia desse ciclo sem fim e como isso se assemelha ao reino de Deus. Mas a apresentação do Simba... É permeada de elementos que nós estamos muito acostumados, mas ao mesmo tempo a gente acaba se esquecendo que isso está ali. É claramente uma alusão à epifania. Daqui a uns dias, se você está ouvindo no dia do lançamento desse podcast, nós vamos celebrar. Epifania nada mais é do que apresentação dar a conhecer, apresentar aquilo que se é de verdade. Na celebração da Epifania, logo após o Natal do Senhor, vem essa ideia de que o Cristo é a luz do mundo. Ele se mostra na sua essência para poder demonstrar ao povo aquilo que ele vem cumprir, trazer de fato a esperança, a esperança de viver o seu reino, de acabar com a exclusão. Aqui na figura do Simba, isso também está presente. A Epifania, quando se mostra, se apresenta o Simba, para aquela multidão e todos reconhecem, esse é o nosso rei, ou futuro rei, no caso. Quando Cristo também é apresentado pelos magos, ele é reconhecido, esse é o nosso rei. Esse é aquele que nós esperamos, esse é aquele em quem nós depositamos a nossa esperança. Então, aqui existe essa grande... Ligação, e não só no sentido simbólico, mas também no sentido físico, praticamente. O Simba, na animação, logo depois que, que o Rafiki, né, que é o, vamos dizer, o sacerdote, que chega ali para poder acolhê-lo, e logo que ele chega na Pedra do Rei, ele vai, conhece o Simba, e ele quebra uma fruta e unge. O Simba com aquela fruta. É a unção que marca a realeza do Simba. Ora, o Cristo significa nada mais do que um ungido. Ungido por Deus, ungido para anunciar a boa nova aos pobres. Lembra-se lá do texto de Lucas 4 quando Jesus toma o texto do profeta Isaías dentro da sinagoga e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para anunciar o tempo da graça do Senhor. Aqui nós vemos isso acontecendo sim, eu estou sendo ungido para anunciar o tempo da graça, o tempo onde esse ciclo vai continuar perdurando, onde nós poderíamos dar continuidade a tudo isso e se não bastasse... Essa simbologia da unção, quando o Rafik pega e apresenta de fato o Simba ao povo, o céu se abre e com um raio de sol é marcado o Simba. Ora, batismo do Senhor. O céu se abre e uma voz diz, eis o meu filho muito amado. Meus irmãos, não é à toa esse simbolismo para nós. é Aqui cabe até mesmo nós entrarmos numa outra realidade, e relembrar um dos títulos mais bonitos que Jesus recebe, que é o leão da tribo de Judá. É interessante nós pensarmos nesse símbolo, porque ele é muito pouco falado na Sagrada Escritura. Ele só é citado uma vez, para ser mais específico, ele é citado no livro do Apocalipse. Somente, somente naquele momento, em Apocalipse capítulo 5, é que é falado, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos. É a única vez que se faz a referência clara com esse termo, mas isso acabou ficando muito costumeiro entre nós, devido à realidade que significa Jesus como o leão de Judá. Voltamos lá atrás, no livro do Gênesis. Pouco antes de Jacó morrer, ele concede a benção aos seus filhos, e quando ele vai abençoar Judá, ele diz o seguinte, a, o seguinte texto, lá em Gênesis 49, ele diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão, pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho, dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediências os povos. Esse texto é muito emblemático para nós, porque mostra a, a importância da tribo de Judá. Isso no tempo no, no decorrer da história do povo de Deus isso vai ser muito importante. Judá é a tribo que vai receber a função de comandar o povo de Deus. Não somente comandar no sentido de liderar, de estar à frente, mas principalmente por santificar. Conduzir o povo à santidade, conduzir o povo ao reino de Deus. Isso é muito importante, isso não pode ficar despercebido. É de Judá que vem a descendência de Davi. Davi é descendente de Judá. E é Davi é feita a promessa de que a sua geração, de que a sua descendência irá perdurar, irá comandar Israel. Ora, nós não podemos esquecer que Jesus é filho de Davi, descendente de Judá. É o leão da tribo de Judá, aquele que tem a função de conduzir os seus o seu povo à santificação. Jesus, em sua missão, ele está sempre em busca da santificação do povo. Ele está sempre em busca da inclusão do povo, lutando para que todos tenham vida e vida em abundância. A figura do leão, no judaísmo, é a figura do poder. Não no poder no sentido é, emblemático, mas no poder literalmente da força. É aquele que luta, é aquele que se desdobra para que possa garantir o sustento daqueles que lhes são caros. Então é importante esse simbolismo aqui. Olhar essa primeira parte do filme... É entender que, antes de tudo, a figura do Simba é uma figura de um Messias. Alguém que tem uma missão, alguém que tem um objetivo, alguém que vai, de fato, conduzir esse ciclo que se assemelha ao reino de Deus. Quando nós entendemos que o ciclo existe para que todos tenham vida e vida em abundância. Nessa segunda parte, nós precisamos entender que, apesar do messianismo por trás da figura do Simba, existe também uma figura humana. Nós estamos tratando de uma criança, de um praticamente recém-nascido, que nós vamos acompanhar ao longo dessa história. E essa criança, ele tem esse trabalho do crescimento. Em todo momento do filme, esse é o pano de fundo, a história de alguém que é chamado, que tem uma vocação de estar à frente de um reinado, de uma comunidade, podemos dizer assim, mas que precisa também viver as suas intempéries, os seus problemas, as suas... Discussões interiores, digamos assim, consigo mesmo, para que possa amadurecer e crescer. Talvez para mim isso seja o mais perfeito do filme. Eles souberam trabalhar isso muito bem, porque isso se assemelha muito à nossa realidade. É, obviamente, no, nós não podemos negar que existe um desejo do, do autor, dos diretores, de mostrar uma história, usando de animais claros, mas para contar uma história essencialmente humana, porque ele precisa de um crescimento, ele precisa de um amadurecimento, e o Simba, a todo momento, ele vai ter esses confrontos, ele vai ter essas discussões internas e externas. E eu gostaria de elencar algumas delas aqui. A primeira delas, talvez a que todos nós sempre lembramos, é a relação dele com o seu pai, o Mufasa. Uma relação como de qualquer pai com filho, uma relação de admiração, uma relação até mesmo de um desejo interno de querer ser como o pai. Essa relação do Simba, e é preciso ressaltar aqui que essa relação é da visão meramente do Simba e não do Mufasa, é de um desejo de que eu quero ser como esse cara. Eu quero ser como meu pai, eu quero ter a mesma função que ele, eu quero caminhar como ele, eu quero ter a mesma postura que ele, porque esse cara é fora de série. Ele, ele se admira com isso, ele quer ter tudo aquilo. O Mufasa, por um outro lado, ele se preocupa, como qualquer outro pai, com a educação. Olha, eu preciso te ensinar que a vida é marcada por diversas situações. É aí que vem a... a famosa explicação do ciclo sem fim, que ele pega o ciclo da vida e conta para o Simba, olha, nós estamos aqui, e claro, dentro do contexto animal que ele está falando, nós somos carnívoros, nós comemos esses bichos, mas existe um retorno, onde depois que nós morrermos, nós vamos virar pó, e o pó só serve para alimentar a terra que vai gerar, a, a grama ou, ou os vegetais que esses outros animais vão consumir assim, nós estamos vivendo em harmonia. Aqui é preciso ressaltar esse ponto. O que é mais importante no ciclo sem fim para a nossa reflexão aqui não é o fato de, da cadeia alimentar ou coisa parecida. O importante para nós aqui é o significado de harmonia. A harmonia é fundamental para poder caminhar nessa linha de espiritualidade. O que de fato nós queremos viver é essa harmonia... Onde cada um possui a sua função... E é preciso continuar seguindo em frente... Entendendo que mesmo com as intempéries da vida... Nós somos capazes de viver a harmonia da comunidade. O Sim, em momento nenhum ele entende isso, coitado. Ele olha para o Mufasa... E ele percebe no Mufasa algo que ele quer. Quero esse poder... Quero essa fama, quero esse reconhecimento, mas ele não se preocupa em ouvir aquilo que o pai tem para poder oferecer. Não é à toa que quando aquela famosa cena que todo mundo já brincou com isso e fala, tudo isso que o sol toca é o nosso reino, ótimo, e aquela parte que está lá em escuro? Ele não se preocupa com aquilo que o sol toca, ele está preocupado com a outra parte, que a outra parte é que chama a atenção. Essa que está tocando já está garantido, já é minha, eu não preciso me preocupar com isso. Eu quero o outro, eu quero aquela outra realidade, eu quero aquela outra situação que a gente precisa explorar, que a gente precisa entender. E a proibição do Mufasa vai instigar isso ainda mais. Daqui vem uma segunda relação importante do filme, a relação do Simba com o seu tio Scar. É uma relação marcada estritamente pela tentação. É óbvio um comparativo aqui com a ideia lá atrás do Gênesis, onde nós temos a figura dos primeiros pais, Adão e Eva, e a figura da serpente. Deus coloca a proibição, só não coma desse fruto. E é justamente esse fruto que a serpente oferece. Olha, por que você não pode comer desse fruto? É porque ele não quer que você seja é, tão poderoso ou tão sábio quanto Deus. Scar faz a mesmíssima coisa com o Simba. Olha, você não pode ir lá no cemitério de elefantes, porque lá é só para alguém que é corajoso, que é destemido. Quem é corajoso e destemido nessa história? Mufasa. E eu quero ser como Mufasa. Então, para mim ser como Mufasa, eu preciso ir naquele lugar que justamente que ele proibiu. Isso é próprio da criança. Isso é próprio daquele que não consegue entender que ele não precisa fazer esses tipos de coisa para ter o seu reconhecimento. Se ele tivesse prestado atenção naquilo que o seu pai tinha falado, ele teria entendido isso. Olha, o ciclo não precisa de você quebrar ele para você ter o seu destaque. Mas a partir do momento que você entra dentro da harmonia que ele se instaura, você compra a sua função e nós seguimos em frente. Ele não entende isso. Na nossa vida espiritual também acontecem essas realidades. Por muitas vezes nós somos seduzidos por situações que estão fora do nosso ambiente ou da nossa prática religiosa, simplesmente pensando, não, se eu fizer isso aqui, todo mundo vai me aplaudir, todo mundo vai me reconhecer, todos nós vamos, é, você poder ser feliz e assim por diante. Quem nunca passou por isso, meu irmão, minha irmã? Quem nunca passou diante de uma situação que, às vezes, nós sabemos que a palavra nos coloca como proceder, com temperança, com tranquilidade, com paciência, mas o mundo seduz a gente falando, não, se você for paciente, você é bobo. Você é burro, você é fraco e justamente por você cair nessa ideia é que você precisa se provar. Não, eu preciso provar que eu sou forte e não é necessário isso, porque nós não precisamos provar nada. Deus sabe da nossa vida e sabe daquilo que ele espera de nós. O que nós precisamos é entender e compreender, aliás, como entrar nessa harmonia, nessa harmonia que vai nos levar a estabelecer o reino de Deus, é preciso ter essa ideia, mas infelizmente nós temos uma visão distorcida da nossa caminhada, daquilo que Deus nos pede, assim como Simba também tem, Simba quando ele olha para o Mufasa, ele quer ser rei, mas é uma visão distorcida, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses, deixando um pouco da espiritualidade de lado, mas olhando para o filme em si, os autores souberam fazer isso de uma maneira espetacular, Aquela cena quando depois de tentado pelo Scar, o Simba resolve chamar Nala para poder ir ao cemitério de elefantes e a mãe deles coloca que os Azul precisam ir junto... E ele começa a se gabar, não, quando eu for rei vai ser isso, quando eu for rei vai ser desse jeito. E o Zazu é uma figura importante, porque é como se fosse uma consciência. E lembra ele, olha, ser rei é muito mais do que isso que você está falando. É muito mais do que simplesmente você mandar ou desmandar, muito mais do que você fazer as coisas que você gosta ou deixa de gostar e assim por diante. Ser rei é você lutar pela harmonia do ciclo. E isso você não entendeu ainda. E os autores trabalham isso de uma maneira bonita porque mostra a criança que o Simba é, trabalha com o lúdico, aquela música muito emblemática né, que o Simba canta a todo momento, o que eu quero mais é ser rei, quando ele começa a cantar aquela música, se vocês se lembram, o cenário muda, mudam-se as cores, os animais, muda-se tudo e coloca situações absurdas quando a gente é criança, pelo menos comigo foi assim, eu nunca tinha parado para poder pensar nisso. Por que aquelas cores mudam de tons, por exemplo, de azul e verde para tons de laranja e vermelho? Hoje, quando a gente assiste, eu, e eu convido você a assistir novamente e perceber, quando ele faz essa troca de uma paleta de cores, é porque, na verdade, ele está querendo mostrar o lúdico da criança. É a criança imaginando, é um mundo diferente. é Na cabeça dele, como ele está vendo que ser rei, é daquela forma. É a compreensão errada do messianismo. Nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso. Nosso Senhor, quando veio para poder trazer a salvação, trazer o reino de Deus, muitos reconheceram ele como Messias, outros não. E por que não compreenderam? Porque tinha uma visão deturpada do Messias. A famosa entrada de Jesus em Jerusalém. Quando as pessoas falam, uh, correm ao encontro de Jesus com ramos de oliveira nas mãos, etc., e aclamozando o Filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, tem muita gente que olha para Jesus montado no jumentinho e pensa: não, não é isso que eu estava esperando. Não é esse, esse homem que eu estou esperando, eu estou esperando um cara montado num cavalo branco, grande, esplendoroso, vindo com um exército que vai tirar todo mundo daqui, vai tirar aqueles que são pecadores, os corruptos, os romanos, vão expulsar eles, que colocam impostos altíssimos aqui e, e nós vamos poder ter paz, tranquilidade. Mas Jesus mostra que a realeza dele é diferente. E é isso que o Simba não está entendendo. E o Mufasa tenta explicar a ele a todo momento. A realeza que ele está para assumir não é uma realeza de destaque. E o Simba canta isso literalmente quando ele diz Eu estou em foco. A realeza que eu quero sou eu em foco. Eu tenho que aparecer. Eu tenho que brilhar. E não é isso que é a proposta. Aquele que de fato tem que conduzir a sua vida para que possa manter... O ciclo, a harmonia, ele não é o foco. Ele é o ponto onde as coisas se unem. Vamos voltar nisso, guarde isso, é muito importante. Ele é o ponto onde as coisas se unem, mas ele não é o foco. Ele não é o objetivo. Ele mantém o objetivo vivo. E é depois dessa, desse desencontro todo que as coisas começam a mudar na vida do Simba. Depois que ele passa todo o aperto de ser perseguido pelas hienas e depois do, do pai ter que entrar na história para poder salvar, inicialmente ele fica eufórico. Ele fala, olha, esse cara é bom mesmo. Ele derrotou as hienas todo sozinho. Ele veio me salvar. Ele veio me tirar desse aperto. Eu quero ser forte como esse cara. Normal. Mas depois que ele percebe o tamanho do erro que ele cometeu, ele abaixa a bola e começa, olha, eu acho que não é aí não. E aí começa... Um, um dos diálogos mais bonitos desse filme. Porque começa a mostrar para o Simba que ele precisa crescer. Que ele precisa amadurecer. E uma das cenas mais emblemáticas aqui... O Fasa quando chama o Simba... Se você não lembra dessa cena, eu convido você a pegar o filme... Entra nas plataformas digitais, dá para você assistir novamente. E, e lembrando aqui, eu, eu esqueci de dizer no início do PadreCast... Eu estou me referindo à animação... Se tiver alguns elementos no, no filme live action que se diferenciam, me perdoem, mas eu estou tomando como base a animação. Quando o Mufasa chama o Simba e o Simba sai do lugar, o Azul até brinca com ele, olha, boa sorte, mas você tem que resolver isso. Você precisa encarar o seu problema. Ele levanta, ele vai ao encontro do pai e ele pisa numa num, pegada do pai. E ele olha pra baixo e você percebe que É como se passasse um, um videozinho ali naquele momento. Eu quero ser como esse cara, mas eu tô muito longe. Eu tô muito longe, eu tenho que aprender muito para poder chegar nesse patamar. Eu tenho que passar por muita coisa para me chegar nessa realidade. É o confronto, é, é quando cai a ficha do, do, do simbio e ele percebe. Eu sou uma criança eu preciso aprender. E ao mesmo tempo que isso acontece da consciência, o Mufasa também aproveita o momento para poder dizer para ele, quando ele fala, olha, eu fui lá, ele se expõe de verdade, o Simba, ele diz eu fui porque eu quero ser como você, eu fui porque eu quero ser corajoso, eu fui porque eu quero ser forte, eu fui porque eu quero ser rei, e para mim ser rei eu preciso encarar essas, essas dificuldades e não ter medo. E o Mufasa diz, eu tive medo hoje tive medo de perder você. Eu tive medo de, de não conseguir te ter de novo. E é o momento onde ele mostra que ser alguém, não só o rei, mas ser alguém no sentido de participante de algo maior, não é você ser simplesmente destemido, mas é você ser, antes de tudo, humano, sensível, frágil. Você não consegue tirar as suas fragilidades, mas você consegue trabalhá-las. Você consegue educá-las para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. É esse momento da virada grande, onde o Simba começa a perceber que o pai dele é muito mais do que simplesmente um leão forte, robusto, que não tem medo. Pena que isso não é suficiente no primeiro momento. Isso não é suficiente porque, nós sabemos muito bem o plot do filme, acaba acontecendo toda aquela tragédia que o Scar gera para que o Simba se sinta culpado da morte do pai. E o Simba, nesse momento, ele, por ser criança, e isso a gente não pode também querer cobrar de uma criança, não no sentido de idade, mas principalmente aqui falando de espiritualidade, não é possível você cobrar de alguém que está no início de caminhada alguns tipos de postura, como você ter uma temperança ou uma fortaleza de espírito para poder encarar algumas situações, que é o caso do Simba. Ele não consegue encarar aquela realidade e aquele sentimento de culpa. Eu sou o culpado, eu matei o rei, eu fui o culpado daquilo que aconteceu, eu sou a pior pessoa do mundo. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já carregamos sentimentos de culpa que acabaram definindo a nossa vida. Seja essa culpa nossa, propriamente, ou não, como é o caso do Simba. É uma culpa que não é dele, mas ele se sente culpado, devido a todas as situações que levaram ele a crer nisso. Mas o importante aqui não é simplesmente a culpa do Simba, mas a quebra. A quebra que a culpa gera, a quebra da harmonia. O Simba quando ele foge, quando ele não encara o seu problema, ele quebra a harmonia. Ele quebra a harmonia do local onde ele está, claro que aqui nós estamos falando de uma animação, então é o contexto em que ele está vivendo, mas quebra a harmonia do seu interior. Ele quebra um processo, que é a natural das coisas, onde todos nós temos problemas. E todos nós, sem exceção, a primeira coisa que pensamos é, ao invés de resolver, eu prefiro fugir. Eu prefiro me esconder, eu prefiro é, desaparecer do que resolver essa situação. É a postura que qualquer um de nós tem. E é bonito que o filme mostra isso de uma maneira simbólica que pouca gente percebe. Mas quando o filme começa, onde o ciclo está em harmonia, o símbolo é o sol. O sol redondo né? é o é um ciclo sem fim, né? um, um, um elemento perfeito, digamos assim. E depois, quando o Simba foge e o Scar sobe ao poder, o ciclo quebra. E o sol dá lugar para uma lua crescente. Ou seja, é um círculo, círculo quebrado. Né? Então tem essa simbologia muito bonita. Mas aqui é preciso ressaltar. O ciclo se quebra porque o elemento não foi trabalhado da maneira como devia. Ele preferiu fugir, se esconder, do que trabalhar a sua dor. Nem só de fuga vive o Simba. Nós entramos agora numa parte da animação que eu vou ter que pedir desculpa pra vocês, mas eu acho que muita gente vai ficar chateada comigo nesse momento. Mas a gente não pode fugir daquilo que nos propomos, né? Nós precisamos encarar essa realidade, porque é literalmente disso que o filme vai tratar daqui pra frente. O Simba, depois de fugir da sua situação de não encarar o problema, de não encarar aquela realidade, ele se encontra perdido, desmotivado, como qualquer pessoa ficaria diante da sua situação. Não somente com a questão da morte do pai, mas diante de, uma, de um problema, de uma situação onde você se vê impotente. Você se vê como não posso, não tenho forças, não consigo lidar com esse problema. É a realidade do Simba. E quando ele chega naquele ambiente mais árido, e encontra os dois personagens talvez mais amados da animação, Timão e Pumba, ele simplesmente está desanimado, ele não tem mais motivação, eu não tenho mais o que fazer, que que eu, como eu vou lidar com isso? É, como eu vou encarar o fato de que o meu pai hoje está morto e eu sou o culpado disso tudo? como eu vou encarar a mim mesmo, nem, nós não estamos nem trabalhando aqui a questão dos outros, o que os outros pensam, eu deixo de pensar, mas como eu vou encarar a mim mesmo, olhar para mim mesmo e pensar, eu sou o responsável por essa tragédia, como eu vou pensar, por exemplo, trazendo para o nosso cotidiano, é, as situações, os problemas que se levantam contra nós e pensar, como eu vou encarar aquela situação no meu trabalho, no meu local de estudo, na minha família, na minha comunidade de fé. Como eu encarar isso comigo, não com o outro? E Timon e Pumba trazem a resposta perfeita, pelo menos aos olhos de muitos naquele momento. Hakuna Matata. Pra quem não sabe, apesar deles explicarem de uma maneira bem superficial, o Hakuna Matata é uma frase do idioma Sawili, que é usado na Tanzânia no Quênia, mais na África Oriental, que literalmente significa não há preocupação. Eles estão ali mostrando pra ele, olha, o seu problema... É mínimo, não, não vale a pena você ficar se debruçando sobre o seu problema, você precisa deixar o passado para trás, o Timão literalmente fala isso, é, você precisa deixar o seu passado para trás e depois ele usa ainda um, um termo pesado, quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. E nós cantamos lá todos juntos a musiquinha, que todo mundo gosta, Hakuna Matata, etc. E vira e mexe, tem alguém cantando, colocando isso em quadro e tudo. É bonito? É. Mas não é uma solução definitiva. Isso é importante. Por isso que eu acho que vocês vão ficar bravos comigo, porque todo mundo adora essa filosofia de vida, né? Mas não é uma solução definitiva. Hakuna Matata não vai resolver o problema do Simba. Ele é paliativo. Ou seja, é como se você tivesse uma dor de cabeça todos os dias e você toma remédio todos os dias para poder essa dor de cabeça passar mas ela passa por um tempo e volta depois porque você não tratou o problema você não foi descobrir o que, que está te gerando aquela dor de cabeça você está tomando remédios paliativos que vão aliviar a dor mas não vão resolver a situação é uma resposta bonita, é uma filosofia que seduz, mas é uma resposta temporária para aquele momento. O Simba precisou fazer aquilo, precisou viver aquilo, mas isso não vai levar ele adiante. Isso é claro na animação quando você vê que quando cantam essa música ele vai crescendo, crescendo e depois mostra o Simba adulto, mas que tem as mesmas atitudes da criança. Ele continua vendo o mundo lúdico, ele continua achando tudo muito brincadeira, muito bonito e tal, e ele se perde. Esse é o problema do Hakuna Matata e o problema não só da filosofia, mas o fato dele não ter trabalhado a sua dor. Ele se perde, ele se perde em meio a conceitos, ele se perde em meio a realidades que não são dele. Ele preferiu fingir que o passado não existe para que isso não o atormente. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes nós fingimos que está tudo bem, tudo ótimo, não tem problema nenhum, minha vida é excelente, está tudo, tudo zen, etc. Mas não está. É o mundo das redes sociais hoje. Você olha o Instagram e tem gente postando stories, postando fotos no feed e mostrando, ah, minha vida é linda, minha vida é bela, mas por dentro existe um caminhão de problemas que não estão sendo trabalhados que não estão sendo debruçados, que não estão sendo revisitados para que possa gerar o crescimento. Ficamos como Simba, adultos fisicamente falando, mas crianças espiritualmente falando. De nada adianta. Repito, ele, o Hakuna Matata, resolve o problema no momento, mas ele não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, ele vai te deixar somente no mesmo estado de vida. É o, o filósofo contemporâneo Zeca Fogodinho, né? Deixa a vida me levar e vou embora. E isso não dá certo. Pelo menos não é isso que nós cristãos acreditamos. Isso não vai resolver o seu problema. O peso da culpa do Simba impede que ele caminhe. Quando ele encontra novamente com a Nala já crescida, ela sim, encarando os seus problemas, encarando as suas dificuldades, entendendo tudo aquilo que passou, e ele, um crianção, grande, né? Ele fica, olha, não sei o que fazer, não sei pra onde ir, não sei como proceder. E ela começa a dar uma enxurrada de realidade nele. Olha, o seu reino tá abandonado, a sua mãe acha que você tá morto, tá todo mundo sofrendo e você tá aqui com as pernas pra cima, comendo aí um, uns bichinhos e, e rindo o dia inteiro. E ele foge mais uma vez. O peso da culpa não deixa... Que ele retorne o caminho, que ele volte para aquela realidade, que ele volte para poder não só para aquele local onde ele estava, mas para quem ele é, para quem ele é de verdade. É preciso fazer um processo de encontrar-se no meio do mundo, não só no meio do mundo no sentido físico, mundo, sociedade, mas o mundo dentro de si mesmo. Nós acabamos aderindo, no meio dessa busca de respostas, de uma felicidade passageira, nós acabamos aderindo a tantos conceitos, a tantas realidades, que no fundo nós nem sabemos quem nós somos, no meio disso tudo. Quando o Simba resolve começar a fazer esse processo novamente, que ele começa a se questionar de quem ele é, de como as coisas vão, vão ser feitas, nós temos o retorno da figura do Rafiki do sacerdote, daquele que tinha ungido, que sabe qual é a missão do Simba. E ele começa a conversar com, com o Simba, instigando. O Simba, claro, não lembra dele, porque viu quando ele era uma criança, apenas, né, um recém-nascido. E ele começa a, a questionar e fala, olha, quem é você? Quem é você dentro desse mundo? Quem é você dentro dessa sociedade? Quem é você? e o Simba não sabe responder, mas o Rafiki sabe, você é o filho de Mufasa e ele se admira, como esse cara sabe disso é muito mais do que simplesmente ele sabe o nome do meu pai mas ele sabe aquilo que eu queria saber o que é ser o filho de Mufasa é engraçado esse gancho que, que a animação dá para que esse processo de amadurecimento do Simba possa acontecer ele começa a entrar dentro de si e começa a perceber aonde foi que ele se perdeu. E aqui ele entende aquilo que quando criança ele não entendia. Que ele queria ser como o pai, ele queria ser corajoso como o pai, ele queria ser rei como pai. Mas que ele não é o pai. O Simba não é o Mufasa, mas aprendeu com ele. É o que o Rafiki diz. O seu pai está vivo, mas está vivo dentro de você. Como assim? Ele está vivo nos seus ensinamentos... Ele está vivo nos dons que Ele te concedeu, Ele está vivo nas coisas que você viveu e que te fizeram uma outra pessoa hoje. Mas para que isso tudo possa acontecer, é preciso assumir quem você é, com as dores e as delícias de ser quem você é. Com os seus defeitos, com as suas qualidades, com os seus dons com os seus talentos, mas buscando, antes de tudo, assumir quem se é de verdade. Porque somente aquele que toma posse de si mesmo é capaz de crescer, amadurecer e futuramente ser uma versão melhor de nós do que nós somos hoje. É aqui que está o processo, é aqui que está o grande ensinamento dessa animação. Não é o Hakuna Matata, ah, vai tudo bem, tá tudo ótimo, eu estou com as pernas para cima e tá todo mundo se divertindo. É mais do que isso, é tomar posse daquilo que se é e encarar os seus problemas de frente. Encarar essa realidade de frente, encarar e perceber que a nossa missão e o nosso chamado é muito maior do que os nossos problemas. É muito maior do que qualquer tribulação que se levante à sua frente. É isso que o Simba entende e é isso que faz ele retornar. E quando retorna, encontra o reino não mais bonitinho, com cachoeiras e animais, mas tudo destruído. Quantos de nós também encontramos o reino dessa forma? E aqui agora nós não estamos falando da figura do reino de Deus e do ciclo, mas eu estou falando da nossa vida interior. Quando a gente resolve voltar, a gente olha para dentro de nós e percebe, nossa, como eu me afastei. Como eu deixei que as coisas chegassem nesse ponto. Como eu permiti que a minha vida bagunçasse dessa maneira pelo simples fato de o que eu não quis tratar, de que eu não quis acompanhar aquela situação. Mas aqui é diferente, o olhar de agora é muito diferente do olhar da criança. Quando, <risos> tem uma cena de comédia, mas que, que dá uma, um entendimento interessante do ponto espiritual, quando eles chegam na pedra do rei e vem tudo devastado, o Timão, o Timão vira para Simba e fala assim, nós vamos lutar com seu tio para conquistar isso daqui? E o Simba responde, sim, esse é o meu reino. Mas olha... Como ele entende de uma maneira diferente? Está tudo destruído, mas isso aqui me pertence. Isso aqui precisa ser cuidado. Eu sei das potencialidades que esse local possui. Nós sabemos também das nossas potencialidades. Nós sabemos aquilo que é possível fazer na nossa vida por meio da ação do Espírito. Que pode ser feito na nossa vida por meio da presença do Senhor. Muita coisa pode ser feita. Aquele terreno deserto seco pode se tornar um grande oásis. Mas para que isso aconteça é preciso voltar ao ciclo, voltar à harmonia, voltar à convivência. É isso que precisa acontecer. É ali quando... Isso começa a acontecer quando se toma posse de si e se permite trabalhar aquelas questões que por muito tempo nós fugimos, é que vem o amadurecimento, é que faz capaz do Simba, quando pula na frente do Scar, quando vê ele matendo na sua mãe, e a mãe dele grita Mufasa e ele diz, não, Simba, não, não é mais aquela figura, aquela coisa idealizada, né? Ah eu quero ser como meu pai, não, esse sou eu culpado, me sentindo o culpado por aquilo, mas sou eu claro que depois essa situação vai ser trabalhada e ele vai perceber que ele não tinha culpa nenhuma, mas isso sou eu eu não preciso me esconder eu preciso entender que é isso que eu sou e que pode ser trabalhado e que eu posso ser uma boa pessoa a partir daquilo que me foi concedido meus irmãos, nós também podemos fazer isso, a partir do momento em que nós temos coragem que temos o ânimo de encarar de frente as dificuldades, os problemas da nossa vida e tomar posse daquilo que Deus tem colocado para nós. Chega de fugir, chega de, de tentar é, colocar paliativos sobre a nossa realidade espiritual e vamos encarar os problemas de frente, pois aquilo que nos é necessário para, em, para poder superar esses problemas, nosso Senhor nos concede. Mas para que tudo isso aconteça... É preciso ter determinação. Volto aqui um pouco antes das cenas finais do filme. Quando o Simba está passando por esse processo de aceitação de quem ele é, ele diz para o Rafiki da seguinte forma. Olha, eu não tenho coragem. Eu não sei como voltar. Eu não sei como encarar os meus problemas. E o Rafiki pega o bastão e bate na cabeça dele. E ele reclama. Ai, doeu. Ele é. Realmente doeu. Mas já está no passado. Isso já passou, é aquilo que a gente tem que tirar de bom do racuna Matata, entre aspas. O passado já foi, agora nós precisamos encarar essa realidade, agora nós precisamos resolver esse problema, precisamos voltar para a nossa realidade e tomar posse daquilo que se é. Chega de fugas, é preciso tomar posse disso, pode ser que a sua vida hoje esteja como um deserto, como a realidade do reino do Simba, todo destruído. Mas ao rugir do leão, que é até uma cena emblemática do final do, do, da animação, ao rugir do leão, a vida volta a existir naquele lugar. Na presença do Senhor, as vidas podem ser restauradas. As vidas podem ser transformadas e a harmonia do ciclo ou do reino de Deus pode ser restabelecida naquele momento. Portanto, tome posse tome posse dessa realidade, tome posse daquilo que o Senhor tem preparado, chega de fuga, chega de Hakuna Matata, porque agora é hora de crescer. É hora de abraçar aquilo que Deus tem prometido e nos tornar pessoas mais santas, mais comprometidas com o reino e em busca de uma sociedade mais justa. Muito bem, chegamos ao final desse segundo episódio do PadreCast, muito obrigado a você que nos acompanhou, queria deixar um agradecimento muito, muito, muito especial a todos que ouviram o primeiro episódio do PadreCast, eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado com a quantidade de ouvintes, eu não esperava que ia ter tanta gente assim, fiquei muito empolgado mesmo, sei que esse episódio aqui demorou um pouquinho para sair, mas é por conta do final de ano, mas... Se Deus quiser, passando janeiro agora, nós vamos nos programar para de 15 a 15 dias, nós temos mais episódios. Tem algum tema, alguma obra que você gostaria de ver aqui discutido? Entre em contato, me segue lá no Instagram, PE Edson José, ou então no Twitter, Edson_Ribeiro. Manda lá, manda DM, a gente lê, a gente troca uma ideia, vamos... Vê aí vários temas, eu recebi muitos temas, já estão todos anotadinhos ali, mas eu preciso me dedicar um pouco, tem muita coisa que eu não conheço, mas devagarinho a gente vai acrescentando mais temas, viu? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe, um santo e feliz Natal para você e para sua família e até a próxima!